0: 在过去的一周里，美国主流媒体继续追踪国会山暴动调查委员会披露出的各种证据和推测。虽然司法部并没有展开针对特朗普的司法调查。但媒体们纷纷跃跃欲试，试图证明特朗普会否丧失2024年的大选资格。与此同时，美国商务部周四公布数据，第二季度国内生产总值下降百分之零点九，美国经济连续两个季度缩水，正式进入教科书定义的经济衰退阶段。然而，白宫在数据发布之后坚称，连续两季度 GDP 下降并不足以构成经济衰退证据。面临日益临近的中期选举，拜登及民主党不遗余力的安抚焦虑的选民。民主党于周三推出了对抗通胀的税收补贴计划，意在降低美国政府长期赤字，推行利好绿色环保政策。今天我们继续解读过去一周外媒热点的报道与评论。欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。德先电台是一档实时,时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周六更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎到小宇宙、苹果播客和 Spotify 订阅收听。美国经济继续收缩，第二季度调整后 GDP 下降 0.9%。正式进入经济学定义的经济衰退阶段，也就是连续两个季度经济下降。白宫在这一问题上保持较高的防备，始终拒绝承认美国经济进入了衰退期。虽然传统上国民经济调查局是唯一具备定义经济是否进入衰退的官方权威，但美国民众不管官方宣布与否，显然已经陷入了对经济衰退的担忧。根据美国经济咨商局公布的一份调查数据。截止至七月二十六日，消费者信心已经下降到了疫情爆发以来的最低点。另据一份由世界领先的市场调研机构之一——舆关 u g o v 调查网发布的调查结果，大约有百分之三十一的美国民众认为经济是他们担心的首要问题，百分之十一认为是医疗健康，百分之十认为是气候变化，分别各有百分之五的民众认为他们最担心的问题是政府支出和移民问题。事实上，有更多的美国民众担心经济形势多过于医疗健康，这是自特朗普任期以来的首次反转。根据调查数据显示，上一次美国民众产生对于经济形势的如此担忧，还是在二零一四年的五月份。直到二零二零年疫情爆发之后，对于经济形势的担忧就在不断上升。与零八年金融危机恢复之后相比，美国民众此次更为担忧的是通货膨胀、物价持续上升，而失业率却屡创历史新低的奇怪局面。《华尔街日报》也在报道中指出，尽管国民经济调查局尚未宣布美国经济陷入衰退，但历史上该机构对于经济趋势的判断至少滞后几个月。然而，无论美国官方是否认定经济陷入衰退，这也只是时间早晚的问题。荷兰商业银行首席经济学家表示，结合目前美国房地产市场受到高通胀的影响，以及投资市场的表现，市场和投资者的判断都已经十分明确。正式进入官方不得不认定的经济衰退，只是个时间早晚的问题。大部分接受《华尔街日报》在七月初调查的经济学家认为，美国三季度经济会恢复正向增长，但最近也纷纷修正了预期，认为第三季度经济增长仍然不甚乐观。高盛美国首席经济学家认为，我们现在看到的与其说是衰退，不如说是经济减速。因为这样的经济放缓是有利于平衡供需关系、为薪资过快增长降温、进一步缓解通货膨胀的。他表示：“我不认为我们到了与经济前行相反的地步。”根据美国商务部公布的详细数字，二季度 GDP 报告凸显了美国企业、家庭和政策制定者们面临的种种困难。高通胀、低消费者预期以及持续的供应链问题，消费者在出行和服务类方面的支出仍然持续增长，而持续的高通胀则对房地产市场起到了较大的冷却作用，进而严重影响了房地产经济和建筑行业。美联储于本周三再次上调基准利率75个基点，并预示继续上调的可能性。个人投资支出和企业投资支出更是持续下降。正如之前提到的，美国经济形势目前的吊诡之处在于，与持续走低的经济形势和消费者预期捆绑在一起的，还有不断紧缩的就业市场。失业率更是长期维持在了历史低位的 3.6% 左右。劳工部周四表示，申请失业补助的数量首次上升到了今年最高水平。标志着紧俏的劳工市场逐渐放缓，失业率开始上升，而存货量严格来讲是进货速度，也是二季度经济衰退的重要影响因素。随着消费者转向服务类支出以及高物价对于消费水平的削弱，大量商家企业不得不折价出售囤积的存货，进货速度自然受到了极大影响。沃尔玛在周一时表示，旗下的连锁店和山姆会员店都纷纷降价清仓。在一片低迷的经济数据中，出口数字则显得十分亮眼。由于对美国商品的需求和国际游客的回流，二季度出口增长高达百分之十八。虽然一些经济学家认为，排除容易波动的存货数据和贸易数据的最终国内生产总值更能体现经济水平的实际表现，但二季度的最终国内生产总值仍然下降了百分之零点三。对于如此尴尬的经济数据，不同媒体也给出了不同的解读。《经济学人》在七月二十八日刊中的文章认为，虽然占据世界经济百分之六十的发达国家经济确实放缓了，但除了经济增速以外的其他数据却显示，发达国家，尤其是全球最大经济体美国的经济表现仍然十分强劲，且美联储的紧缩货币政策还未发挥其全部作用。在这里，我需要提醒一下各位听众朋友，以下内容何不是肉糜的含量较高，请大家稍安勿躁。《经济学人》的这篇文章采用了与美国国民经济调查局相似的数据组，除了 GDP 以外，还结合就业率、工业生产、消费支出等数据，综合分析和判断经济走势。根据《经济学人》的判断，大部分发达国家不但没有进入衰退，反而还在经济增长阶段，只是增速显著放缓而已。根据《经济学人》的分析。发达国家家庭在疫情期间积累的剩余存款，也就是日常开支以外的可支配存款，高达三万亿美元。根据摩根大通的数据显示，美国较低收入家庭中，今年三月份的现金流也比二零一九年要高出百分之七十。民众对于个人财务状况的信心，显然高于对整体经济形势的信心。纵观欧盟国家，普通家庭中大约有三分之一认为家庭财务状况比一九八零年以来要更好。在美国，认为在接下来三个月内无法偿还信用卡、车贷、房贷等个人债务的人数也达到了非常低的水平。注意，这里并没有引用实际数字，只有形容性的表述。根据英格兰银行和摩根大通分别对英国和美国的跟踪分析，消费者支出仍然保持在一个稳定的水平。各国政府也在发放补助，帮助低收入家庭应对高价能源。在欧元区，政府支出对经济的贡献达到了 GDP 的 1% 英国政府也在给低收入家庭发放补助，应对物价上涨。但是，文章也承认，面对可能继续上升的能源价格，英国政府发放的补助帮助有限。企业表现也十分令人欣慰。文章继续写道：“发达国家中空缺岗位与失业人口比例持续维持在历史高点。”根据求职网站 Indeed 公布的数据，澳大利亚的空缺岗位到达了疫情前的两倍。美国的每一位失业人员则对应了超过两个空缺岗位，由此导致就业市场紧张，劳动力供应远远不足。从整体来看，由世界发达国家组成的经济合作与发展组织成员国的失业率远低于疫情前水平。回顾历史，这样的数据显然是与萧条的经济衰退不匹配的。然而，投资的持续下降则一直都预示着经济下行的危险。从1980年以来 ，G7 国家中有一半的经济衰退是伴随着投资与 GDP 的共同下降产生的。根据摩根大通发布的美国、欧元区和日本的数据表示，虽然这次投资数据确实有所下降，但还没有到惨重的地步。根据牛津经济研究院调查显示。G7 国家中，大型企业的投资将会在今年下半年下降 0.5% 虽然并不乐观，但是也远没有达到以往经济衰退时企业投资的下降幅度。眼下最令人担忧的就是对于经济增长的信心。面对高通胀和急于降低通胀的美联储。任何消息都很有可能变成货币政策的继续紧缩原因，进而造成投资和支出的进一步收缩。真正能够为发达国家经济解套的，就是通胀率得到有效控制。然而，根据摩根斯坦利的数据显示，发达国家在二零二二年第三季度的通货膨胀率将会维持在百分之八的高点水平，薪资上涨趋势也没有见到任何趋缓。而各大公司企业的盈利会议上讨论的最多的，也是如何将高涨的生产成本转化到消费者一段物价持续上涨已经成为定局。对于拜登政府对经济衰退的极力否认，《华尔街日报》毫不客气地指出：“不管你想怎么叫它，衰退就是衰退。经济下行是一个严重的政治问题，这也是为什么白宫始终绕着‘衰退’二字打转，却不愿意承认。”经济学家早就定义过经济衰退的概念，那就是连续两个季度 GDP 下降就是经济衰退。虽然这个定义并不完美，但是它也能够概括自二战以来的所有经济下行阶段。然而，拜登政府在面对2022年第一、第二季度连续下降的 GDP， 铁了心地秉承着抛开事实不谈的态度，就是不肯松口承认这个最基本的经济学概念在现实中的表现。白宫官网上的声明写着。这既不是官方定义，也不是经济学家衡量经济表现的方法。这份声明甚至得到了财务部长耶伦在电视节目上的公开背书。白宫把这个烫手山芋扔给了国民经济调查局，但是大家都知道，国民经济调查局的数据和判断从来都是十分滞后的。以零七到零九年经济危机为例，直到经济衰退一年以后，国民经济调查局才正式宣布美国经济进入衰退。更有甚者，历史上有时候经济衰退都已经结束了，国民经济调查局才刚刚为衰退盖章。作者接着批评道：“白宫在经济衰退问题上大玩文字游戏，故左右而言他，正是经济问题政治化的危险后果。”拜登的经济顾问是为了给国民经济调查局争取更多时间，更是为了给十一月的中期选举争取时间。美国行政系统从来就没有官方任命过国民经济调查局为经济衰退发言人。历史上，联邦政府也一直都是根据经典经济学教科书里的概念来判断经济形势走向的。拜登的经济顾问团队在否认经济衰退概念的时候，应当格外三思而后行。毕竟他们在过去一年中不断地强调通胀只是短暂的，而这样的谎言始终无法自圆其说，导致美国进入有史以来最严重的高通胀时期。希望我们不要重复通胀谎言，在白宫的否认中迈入真正的经济衰退。面对低迷的经济形势，民主党议员于周三宣布推出一项提高企业税收和限制处方药价格的法案，旨在帮助缓解通胀。这项法案将会提高政府在对抗气候变化和医疗健康等项目上的支出，有可能进一步提升物价压力。但总体而言，根据参议院民主党团，这项法案将会在十年时间内将联邦赤字降低三千亿美元。如果顺利通过，由民主党参议员 Joe m a n c h n 和 Charles Schumer 联名提出的降低通胀法案，将成为美国近代最有影响力的经济政策之一。根据联邦预算委员会估计，这项法案将会投入大约三千八百五十亿美元到对抗气候变暖和鼓励美国本土绿色能源生产领域，并将有助于美国整体经济减少碳排放。m a n c h n 和 Schumer 议员认为。这一法案的实施将帮助美国在2030年达到减排 40% 的目标，非常接近拜登总统承诺的在2030年将碳排放减少到 50% 的目标。该法案将会对美国的大型企业征税，筹集大约4700亿美元，用于鼓励企业生产可持续能源，鼓励普通家庭将传统能源转化为绿色能源。在医疗健康方面，民主党在二零二零年就曾经打出过改革医疗方案的宣传口号。这次的法案终于可以兑现其最大的保障，那就是允许医疗保险 （Medicare） 谈判处方药价格，并且让医疗服务价格更为低廉。这将是近十年来美国医疗系统最为重大的改革举措。这项长达七百多页的法案包含了诸多要点：两千六百亿美元的清洁能源退税。八百亿美元的电动汽车家用绿能补贴，十五亿美元的沼气减排奖励，两百七十亿美元的绿色银行用于投资清洁能源科技、传统能源开采保障、煤炭工人黑肺病医疗补偿等等等等。对于这项民主党提出的名为“对抗通胀”的法案，各方意见自然大相径庭。共和党议员已经表示出强烈担忧，警告这些举措将会进一步的挫伤美国经济。特朗普任期的财政部高级官员 Steve m y r o n 表示，这项法案中的税收措施将会加速通胀，进一步降低供应。他认为，现有的政策手段已经给供应侧造成了巨大的干扰，提高税收更会进一步加大企业负担。在一个需求大于供应、导致通货膨胀居高不下的形势下，我不认为给供应侧施压是解决问题的好办法。《华尔街日报》发布于七月二十八日的社论认为，新的税收和价格管制手段将会是利用政策为绿色能源企业输出利益的新手段。文章开篇就讽刺道：“民主党实在是会挑时机，经济近乎衰退的档口，民主党推出的这个提高税收、加大支出的法案，居然叫做‘降低通胀法案’，实在是讽刺之极。难道他们希望通过让企业投资和经济双重冷却来降低通胀吗？”文章指出。曼钦议员四处兜售这项法案，仿佛这就是财政赤字和传统能源的救星。其实更恰当的名字应该是“降低企业投资和添乱法案”，因为这四千三百三十亿美元的环保和医疗支出，以及六千一百五十亿美元的加税和药品价格管制，实在是给当前经济形势最大的重创。单说其中那条，针对年收入超过十亿美元企业征收最少百分之十五的联邦企业税。虽然民主党号称这能在2031年前为联邦财政增加3130亿的收入，但是这项税收将极大地伤害到那些收入减去投资支出退税之后明显没有获利的企业的财务状况。许多企业之所以能够支付少于法定百分之二十一的税率，正是因为他们可以将投资支出当作正常支出来抵消一部分税额。而新法案将会毫无疑问地增加企业投资的成本，其中煤炭行业将会是受到打击最为严重的行业。另外，企业将会更有可能把资金投入到前途未知但政策利好的绿色风险投资机会上，而不是单纯以市场前景做判断。这简直就是变相给绿色能源企业输送利益。企业将会因为使用环保可持续能源获得更多的退税或者补贴，汽车制造商也可以收到政府的廉价贷款，用于制造清洁能源汽车。这等同于是拜登政府利用政策强制汽车行业调整方向，生产清洁能源汽车。去年的基础建设法案提供了上百亿的绿色能源利益输出，现在又继续追加了更多。民主党还给能源部长的绿色能源风投基金四百亿美元的补助，到底是有多少绿色能源公司等着被投喂呢？这些措施都会让私人投资转向绿色能源，减少对传统化石能源的投资。风能和太阳能补贴已经为能源市场造成了很大的混乱，导致电力更加不稳定，而能源价格更贵。现在更大范围的扩展到各项绿色能源领域，将会进一步加剧这种混乱。这项法案的另一个重要部分，也就是针对处方药价格管控的政策，将会使制药公司受到巨大震惊。医疗保险 Medicare 能够与制药公司谈判处方药价格，也就是进行价格管控，这将会导致制药公司为了弥补谈判损失，进一步提高未来上市新药的价格，造成恶性循环。而平替药品公司由于价格不断的下降，也会失去生产平替药品的动力，最终仍然会伤害到普通消费者。而《华盛顿邮报》的社论则认为这项法案是值得庆祝的阶段性胜利。虽然已经预料到这项法案的推出会受到各方批评，民主党参议员还是应该为 Mention 议员背后的努力和争取到的政策感到欣慰。文章评论道：“这项法案中的税收政策，无论是从政策角度还是从政治角度，都是非常聪明的举措。对于大型企业采取的最低百分之十五的联邦企业税，是长此以往美国民众对于大企业大资本千方百计逃避缴税、积累财富的最好交代。”虽然民主党也希望能够将最高收入人群或者是资本利得也加入到最低征收标准中，但目前法律所取得的进步，相比于维持现状还是非常积极的。该项法案中对于应对气候变化方面的支出也算差强人意。对于清洁能源的退税政策，能够有效地刺激美国清洁能源制造业，例如太阳能电池板、风力发电设备、清洁电池等等。对于购买电动车的退税政策和支持传统化石能源的补助，显然更有利于 m n 曼 n 议员所在的长期依赖传统能源产业的州，而不是美国的整体经济。不过，无论怎样，各方预计这项法案都能够在二零三零年减排百分之四十，为美国在抗击全球气候变化上推进了一大步。不要走开，结尾有彩蛋哦。不知不觉，德贤电台已经更新了二十八期节目，也收获了五千位朋友的订阅。我时时刻刻都惦记着这份信任，既感谢大家的支持，也十分惶恐，不知道自己何德何能能够收获这么多朋友的认可。那接下来呢，我还会一如既往的给大家提供独特的视角和值得信赖的内容。我在联系方式里面已经更新了德贤电台的官方邮箱：德贤 FM gmail.com。欢迎大家通过邮箱联系我，不管是节目反馈还是合作机会，我都会非常期待收到大家的邮件。我是小书童，我们下期节目见。